1: Hola, hola, bienvenidos, esto es Quizá Hablemos de Ti, su podcast de espectáculos y algo más, su podcast de confianza, como siempre, y eh, pues le damos la más cordial, cordial de las bienvenidas, mi querido Sebastián de Villafranca, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿cómo estás, mi querido Joel? Muy contento, como siempre, tenemos mucho que platicar, mucho que contar, y bueno, sobre todo agradecidos con toda la gente que amablemente pues, nos sigue... A través de todas las plataformas de esta maravillosa mundo de streaming, ¿no? Y pues poder compartir
1: y esperar sus comentarios. Sí. El resto del equipo, el resto del equipo se irá, queremos pensar, integrando conforme pase el tiempo. Estamos en eh, noche de jueves porque sabe usted que grabamos todos los jueves puntualmente, ¿verdad? Ya se volvió como un ritual. No ya. sé si te pasa, Sebas. Totalmente, ¿eh? totalmente, porque además es curioso que ya cuando tienes actividades
0: o planes el jueves ya sabemos que tenemos que grabar, quizás hablemos de ti, entonces pues lo tenemos apartadísimo justamente para, pues por lo menos en este en este día tú y yo, de momento ya veremos si se van
1: agregando nuestros compañeros, pero pues por lo menos arranquemos, arranquemos con todo. Perfecto, oye, ¿qué te pareció para empezar? Eh, lo que me parece es una de las... Notas eh, fuertes de la semana Que es esta disculpa eh, Que da Patti Chapoy eh, Luego de este comunicado Luego de este comunicado eh, Por parte de la Cona, ¿Qué? ¿Cómo se llama Mi querido Sebastián? Sí, por todo lo del tema Para... del, del, del tema de, ¿Sí? de, de, de Yuridia oye Y justamente vamos arrancando Y el que también
0: se une con nosotros Es nuestro queridísimo Gil Barrera Hola, Ahí está, hola. ya llegó
1: Gil. Ahí está, ya sí, llegó ya Gil. Estamos por acá.
0: ¿Cómo estás,
2: mi Gil? Bien. Estamos empezando. Empe ah, qué bueno, qué maravilla, qué gusto saludar a todos. Pues ya estamos listos y eh, dispuestos para cualquier este, análisis profundo del mundo del entretenimiento. Oye, eh, hay muchísima
1: información, creo, que fuéramos la taquilla, mi Gil. <risa> Eso dice la. <risa> pues ya ves que ahí analizan profundamente los espectáculos. ¿no? <risa> el sábado, este. ¿Cuántos años lleva
2: ya la, la, la taquilla al aire?
0: Eh? ¿20? Como fácil. Sí,
2: fácil, sí ¿no? <risa> <risa> sí, 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 sí. La verdad es que sí, les mandamos un abrazo muy fuerte. De, ¿Y de, ya, de qué estaban hablando? ¿Hoy ¿Ya, ya estaban tocando algún peso?
1: Arrancando. Eh, empezando a tocar el tema de. Le, le decía a Sebastián que uno de los más fuertes de la semana. Esta disculpa que da eh, Paty Chapoy ¿sí? A Yuridia Me parece que muy inteligentemente mmm, Creo que fue una buena forma De cerrar al menos de su parte El tema ¿no? Y digo de su parte porque sí en redes sociales al final Pues siguen saliendo los videos ¿no? De viejos tiempos eh, Sigue habiendo reacciones De parte de los famosos La prensa sigue preguntándoles Y obviamente la gente ¿Sigue reaccionando ante todo esto, Gil.
2: La verdad es que, mira, yo sí creo que es un tema bien complejo eh, y obviamente eh, la disculpa pública que hizo Patti Chapoy pues creo que habla muy bien de este tema de equidad y, y esta necesidad de estar eh, canalizando... Eh, eh, yo creo que hay, que hay que entender que estamos aprendiendo, ¿no? Estas generaciones estamos aprendiendo todo lo que absorbimos durante mucho tiempo y evidentemente eh, en, en este momento hay situaciones que ponen en riesgo incluso eh, la, la transmisión de un programa, ¿no?
0: Claro.
2: Eh, creo que la salida que, que, que dio la señora Chapoy al, al tema creo que fue muy oportuna, pero insisto, creo que estamos aprendiendo y en función de esto, pues nos vamos a encontrar con este tipo de accidentes, ¿no? Claro. En eh, las escuelas afortunadamente a las nuevas generaciones sí les están impartiendo algún tipo de curso y situaciones de este tipo para, como para justamente eh, eh, pues generar conciencia. Eh, pero los que crecimos eh, con, el, con otro tipo de cultura, nos está costando trabajo entenderlo.
0: Sí, y de humor, ¿no? Pero fíjate, esta... Todo esta, esto surgió después de, pues de la recomendación de la Comisión Nacional para, la, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que uh -huh. es un tema que no es solamente que sucede contra las mujeres, sino también sucede contra hombres, porque uh -huh. pues también cuántas veces no decimos el chaparro, el enano, el pelón, el flaco, el gordo. Y bueno, lo que sí, y me llamó la atención, y creo que también hay que aplaudirle es que no solamente ofreció la disculpa, sino que dijo que van a ser mucho más cuidadosos de hoy en adelante, de la manera en que se van a expresar. También, justamente ese mismo día, eh, estaban pasando unas imágenes, y Bisoño, ya se iba a echar un chiste, cuando en, a ti lo frenó en seco y le dijo, Daniel, ponte los lentes, ¿no? Como, como que ya siendo un poquito más cuidadosos de, de los comentarios, aunque sean con humor, o la intención sea chistosa para ellos o sin afán de ofender, pues sí, llega un punto en el que se, nos tenemos que dar cuenta todos que no porque tengamos un humor distinto, es que no quiera decir que podamos ofender a las personas.
2: Sí, yo, yo creo que al final, digo, y, y obviamente también se ponen en riesgo muchas cosas. Yo veo, por ejemplo, el respaldo que el programa hoy le dio a Pablo Montero y creo que eso debería estar en observación, ¿eh? Pues incluso eso lo, lo publiqué en la columna esta semana del gráfico y, y siento que, que hay ciertas conductas que tendrían que observarse con mayor detenimiento y con mayor eh, 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 imparcialidad, ¿no? Porque pues acá, por hacerle el favor a claro. Pablo, este, claro. pasaron por alto
1: algo en serio, ¿no, Joder? Estamos hablando de abuso sexual, sí, a... Al menos una mujer que eh, lo está denunciando, y estamos hablando de una serie de comportamientos por parte de Pablo pues, eh, eh, impropios, ¿sí? aunque me parece nunca tan graves como esta acusación de la que es este objeto. Y estamos hablando de que pues, Pablo lo ha negado, eh, se ha, este, ha tratado de desmentir cosas, ha dado, me parece patadas de abogado, pero al final, insisto, hay una víctima que está denunciando y me parece que en muchos de los medios de comunicación es a la que menos se le ha tomado en cuenta. Claro. La, y, y, hay, o sea, y, y no es la primera vez,
2: insisto, bueno, aquí ya las autoridades y que la justicia sea y ponga las cosas en su lugar, pero, pero sí creo que no se puede normalizar y obviamente los, los medios tienen que ser mucho más conscientes con cómo se van exponiendo las cosas, ¿no? Eh, y, y, y para dónde se está llevando la balanza, ¿no? Creo que hijo hay, hay que tener mucho cuidado el tema de patti insisto, creo que fue un, un tema muy oportuno y que al final, pues de, de cierta manera se, se tendría que estar valorando de aquí en adelante el ejercicio de muchos comunicadores, la ausencia de que, de, de que no hay, de, la ausencia de un examen de locución, por ejemplo, también no, este eh, Puede ser un, un elemento que que, eh, de, que que muestre claramente la falta de cultura para ciertas situaciones Y creo que también en su momento con Apet recordarás eh, Joel, aquella columna que escribió Daniel Bisoño para El Basta Cuando les llamó Malditas Domésticas, que era el encabezado Uy, sí.
1: Y fue un tema fuertísimo
2: sí, claro. que el mismo Ricardo Monreal subió a la, a la Cámara de Diputados, ¿no? Eh, entiendo, este lo, lo subió como un tema de, de análisis, ¿no? Porque él decía, no puedes cabecear de esa forma refiriéndote de, de manera despectiva a las trabajadoras del hogar, ¿no? Y obviamente esto uh -huh. este, desató una serie de comentarios muy fuertes eh, que te tienen que llevar al análisis y en esa época me acuerdo que se resolvió el, el asunto con un curso que le impartió con la Pred, eh, a Daniel, y evidentemente, eh, pues sí, marcó un parteaguas importante para, la, para, 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 el, para el mismo medio de comunicación. ¿no?
0: Sí, y lo sigue utilizando ese término, ¿eh? Él, él usa mucho, si, si analizas luego Mentaneando, justamente el término de son las domésticas. Incluso el otro día hasta, no recuerdo si fue Patty o fue Castañeda, que se volteó y le dijo, no se dice así, se dice empleada del hogar, o no me acuerdo cómo le uh -huh. dijo. Y Daniel se volteó y dijo, pero oye, yo también soy una doméstica. Uh -huh. Como que quiere, quiere utilizar recursos del stand-up, no de, de, de la comedia, para a veces justificar algunas cosas que, pues, somos realistas. No, no, no te puedes referir a ciertos puestos, o ciertas ocupaciones De nadie Con un afán de ofender Y mucho menos cuando muchas veces Esas personas Que tienen esa ocupación Son las que te están viendo O te están escuchando y merecen todo el respeto Sin importar Cuál es su, su nivel profesional O su nivel académico, social, económico ¿No?
1: Sí, yo, Se trata yo, de respetar la, la yo, dignidad soy, De todos, ¿no? Básicamente ¿no? Exactamente, Exactamente. Pues
2: sí, o sea, pues, yo, yo creo que ahora tiene que haber un análisis profundo de este tema. Eh, y, y bueno, pues vamos a ver hasta dónde, lo, hasta dónde llega, hasta dónde lo llevan. Sí, hubo un control de crisis, ¿no? Eh, la, la, dis, la disculpa. Vaya, no es malo reconocer que nos equivocamos. ¿No? Porque, ¿Dónde está lo malo? Pues la regué, sí la regué, perdón. y, y esto, Todos la regamos. Es las <risa> consecuencias que, que, que puede generar un error. Y ahí están, ¿no? Claro. Es el modelo, yo creo que sí hay que analizarlo, hay que llevarlo hasta donde se pueda. Y mira, lo importante del punto es que eh, eh, se están haciendo las cosas en tiempo y forma y estamos aprendiendo. Y es las bien. nuevas generaciones estarán aprendiendo
1: de lo que está pasando en este momento. Entonces, vamos a ver de qué... De qué Ahora mira, de qué Giro, hay una cosa que, que repruebo. Creo que lo comenté la semana pasada, pero a ver, hay que ser congruentes, ¿no? O sea, tú no puedes como como parte de la sociedad o parte de determinada red social, no puedes levantar la mano y decirle a un líder de opinión, hey, está mal lo que estás diciendo, no lo digas, este, te cancelo, y al mismo tiempo no te le puedes dejar ir con una serie de insultos eh, o de improperios a la persona a la que tú señalas que se está equivocando. ¿no? O sea, no puedes hacer lo que tú estás reclamando que se deje de hacer y los Como ahora, ahora con Patti o, o con Maxine hace algunas semanas ¿no? Eh, que de plano pues la gente se les dejó ir n cantidad de ofensas me parece que tampoco va por ahí Jim. no
2: no, 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 también no yo creo, yo creo, es que sí, nos estamos perdiendo muy gacho ¿no? de todo Sí. ¿no? sí. se está perdiendo la dimensión y creo que pues cada quien tendrá su salida, ¿no? Y dirá, bueno, pues es que yo me siento muy agraviado. Y... Pero creo que sí se está perdiendo la misura. Estamos tomando un camino que no creo que sea el correcto. Digo, cada quien se está peleando por... Fíjate, se está peleando tanto por el derecho a la libertad que, la... que, que, que se está coartando más cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Tanto peleaste por ser libre que ahora ya estás coartando muchas cosas. Ahora, la ofensa, pues evidentemente no es aceptable, ¿no? Claro. Ahora nunca. Solamente nunca. aplica en ciertos sectores y en ciertas regiones que también creo que eso valiera la pena valorarlo, ¿eh? Porque me contaba Jurgen, por ejemplo, eh, que, que los chistes de machos siguen funcionando maravillosamente bien en la, en la que siguen funcionando maravillosamente bien en, en Monterrey, por ejemplo. Y si yo voy a dar un show en Monterrey y entonces ahí sí puedo, este, contar un chiste de machos y me los aplauden. Entonces es creo, que grave, ¿no? Sí, entonces creo que ahí está, eso es parte del, de lo que está pasando, de esta doble moral, y me dice, cuando me presento en la condesa, pues ahí ya sé que no puedo contar chistes de machos, ¿no? O chistes de feministas, o chistes, no, o sea, todo este tipo de cosas creo que eh, 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 es, nos están llevando a un lugar, un lugar en el que en algún momento vamos a tener Muy que empezar a debatirlo, ¿no? Y se va a tener uh -huh. que regular, ¿no? Ya por ahí habían sacado el apuntado de que quieren ofender al presidente, ¿no? Iba a pagar Ay, una sí. multa, ¿no? En, re, en este retroceso. 4,144 pesos. De, mm. co, exacto, como, como cuando la época de Palillo, ¿no? ¿Te acuerdas? Este, bueno, sí. Jesús Martínez Palillo, pero
1: no, no, no lo vi. El dije, padre de Ana Martín, por
2: cierto. El padre de Ana Martín, pero que es prácticamente, pues, el padre de todos los estando ¿no? La, la, la comedia política mexicana, eh, eh, pues. Recaía eh, eh, en, en, en este personaje emblemático, comediante que señalaba abiertamente en la carpa, pues este eh, las injurias y, y oye, y que quien lo se malo lo malo tiene que que bien estudiado hacer.
1: es Benito Castro, ¿no? Él, es él, maravillosa de hecho, la interpretación.
2: A, justo, ¿no? Hace recuerda claramente cómo, cómo hacía estas eh, rutinas. Y bueno, pues, mira, eh, yo lo que creo es que estamos cayendo en un, en un, en un momento bien delicado para estar tratando este, este tipo de temas. ¿no?
0: Es que a es ver, como una para... transición, ¿no? Porque es una transición entre, como comunicador, pues aprender, ¿no? Sobre todo ciertas generaciones que, que estás acostumbrado a utilizar ciertos términos o ciertos chistes, ciertas burlas, entre comillas, ¿no? Y luego viene esta nueva generación que ya también pues es un poquito más delicada, ¿no? Muchos le llaman la generación de cristal, que ya cualquier cosa que comentas es más complicado, pero también hay que respetarlo, ¿no? O sea, si sabes no, y, que no le va a gustar algo, pues no lo digas.
2: No, y, y no está padre, o sea, al final como papá, tú, tú vas educando a tus hijos para que no se burlen del cuerpo de los demás, para que respeten sus ideales, convicciones, ¿no? En este marco de respeto que tendría que haber, pero sí, a veces, eh, pues en redes sociales es muy común que... Eh, eh, escudados en el anonim an anonimato, pues evidentemente se hagan juicios, como bien comenta Joel, verdaderamente lamentables alrededor de, de la personalidad de alguien o de algún error que se haya cometido. Acuérdate el Guay de Rito, ¿eh?
0: Sí. El Uy, guay sí. de
2: Rito es ahí ¿Sí? una, una muestra clara de cuando... De, yo creo que fue la primera carnicería mediática, ¿no? Que sí. eh, no, hubo, ¿no? Sí. Un, un error... Pues que, y estaba, la, y la reacción en de Twitter, Joaquín, ¿no?
1: por cierto, muy inteligente en aquel momento, a pesar de que pues, estábamos poco acostumbrados a una actitud tan inquisidora por parte de, de las redes, ¿no? Pero su reacción fue muy inteligente. Eh, recordadas que eh, él dijo, pues aguanto Vara, ¿no? Yo aguanto Vara. Y al final no, claro. este, se, se reía, ¿no? Desde muchas cosas que le decían, ¿no? se reía de sí mismo para empezar, ¿no? Lo hizo sí. bien, me parece. Sí. Y repetía
0: incluso en alguna, en alguna ocasión también varias veces le preguntaban algo y él decía, joy de rito. Y se volvió esto un término, ¿eh? En varias entrevistas a algunos famosos le preguntabas algo y te contestaban, joy de rito, ¿no? Así como de ¿Qué, qué me estás preguntando, ¿no? ¿Qué pregunta es esa, no? Uh
1: -huh, uh
2: -huh. Y bueno, pues eso cambió, le dio un giro completamente a, a, a todo. Insisto, hay que respetar, ¿no? Estamos en otra, en otra época, son otras sociedades, son otros. Otros medios y otras conductas, y bueno, pues hay que ver. Entonces, es que ayer me fui a una convención a Querétaro, a Juriquilla.
0: Ándale, sí si
2: vi. A la convención de MBS, que prácticamente unió a todas sus estaciones de radio, MBS Radio, y la verdad es que fue una experiencia maravillosa, tuve la oportunidad de compartir con todos los... pues eh, con una gran cantidad de trabajadores de la industria de la, de la radio, y, eh, ¿A quién te
1: encontraste? Cuéntanos
2: No hombre, pues ahí estaba eh, Luis Cárdenas, estaba Ana Francisca Vega, estaba Laura allí, estaba este, Rosa Concha, estaba este pues prácticamente todo, todo Jesse Cervantes, estaba Jordi Rosado, Manolo Fernández todo el, el elenco de, de las eh, todas las estaciones obviamente estaba deportes. el pollo supongo estaba el el, el, el pollo el pollo Cervantes hijo de Cervantes director de XFM estaban compañeros de estaba Ingrid y Tamara llegaron Ingrid y Tamara presentaron a, a Matiz estuvo este pues prácticamente todo el, 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 el toda la la planilla directiva este, estuvieron eh, a, algunos productores eh, y bueno, pues tuve la oportunidad de estar por allá, tocó Molotov, tocó Matiz, tocó eh, Mauri Ricky, eh, hoy, en, ustedes saben, nosotros grabamos este podcast los jueves, hoy se presentaba banda Recoditos y mi banda El Mexicano este, y Mario Bautista, y entonces tuve la oportunidad de estar conviviendo con todos los compañeros de MBS y la verdad es que fue una, una convivencia muy agradable, fueron dos días de convención. Aparte, hubo pues una especie de, de conferencia. Más bien, no, no, una especie, hubo varias conferencias en las que estuvieron, por ejemplo, el, el cuate que fue fundador de Badab, que es fundador de BadaBoom. de, de Badabum. Estuvo también este por ahí el mismo Jesse Cervantes que presentó una propuesta bien interesante de una conferencia que da. Eh, que, 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 que va a dar, estuvo Roberto Martínez, este chavo que hace las entrevistas también en digital, que le va, está yendo muy Oye, bien. cómo
1: está creciendo? ¿eh? Sí, sí,
2: estuvo este, Rob Ruiz, de la cabeza de música de, 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 de TikTok, por ejemplo, estuvo eh, eh, Raúl Ferráes y Diego Plaza, eh, ambos fundadores de Los 300 Líderes de México y de Los Elliot. Estuvo Chumel Torres como conferencista, que le fue maravillosamente bien. Estuvo César Morales, que es el CEO de Badaboom uh -huh. Y Paul Forat, que hoy es eh, el director de Amazon Music México.
0: Pues un diplomado completo, ¿eh?
2: La verdad es que sí, es una capacitación para todos sus, para todos sus este, empleados. Y ¿Cuántos no son? sabes, yo sé que, que en, en Amazon nos, este, es, pues, hay quien escucha, quizás hablemos de ti por Amazon, pero no saben qué conferencia tan lamentable eh, o, o qué preparación tan limitada tiene Paul Forad. Lo, lo entrevistó Jesse Cervantes, ¿no? Hizo una conferencia, por, Jesse le preguntaba pues, cosas bien interesantes y luego todos los chavos que estaban ahí, todos los asistentes, jóvenes y no tan jóvenes también, pero qué limitado está este cuate, man? Y es un ejecutivo.
1: ¿Por qué? ¿Qué respondía? Pues, pues, dame un ejemplo.
2: Pues muy, muy vago. Por ejemplo, uno de los, eh, de los chicos que estuvo por allá dijo que coincidió con un ejecutivo de Amazon que le había comentado que las expectativas era de Amazon Music era, pues apoyar la música independiente. Alguna cosa así, ¿no? Ajá. Y la respuesta de Paul fue... Bueno, pues qué bueno que me dices eso porque yo no lo conocí, yo no tenía conocimiento de eso. Nosotros tenemos otro concepto en la cabeza. Pero ¿sabes qué? Si revisamos cómo contestaba cuando estaba en Cairo, que fue hace 20 años, a la fecha, no ha habido ninguna evolución. Digo, algo no, pues de esa porque está en una posición importante. Entiendo que esa posición se la ofrecieron a otro ejecutivo de una, de una disquera que no la aceptó. Y Paul, bueno, en su momento estuvo en, en Sony, ¿no? Uh -huh. debe, algo debe saber para estar justamente como una de las cabezas. Pero para ser un ejecutivo, yo creo que le falta más preparación. Cuando menos, a lo mejor para hablar al público, a lo mejor... Estoy haciendo un
1: juicio insano, ¿no? A lo, a lo mejor todo, es un ¿verdad? genio, ¿no? Pero no sabe... Pero no sabe eh, expresarlo. Utilizarlo. Pero si sí. traes
0: el, el, el backup de haber estado en un grupo de música en el que tienes, según esto, ciertas tablas y preparación para poder hablar ante medios o gente, pues tienes que, por lo menos, si no sabes, improvisar, ¿no? A mí me preocupó
2: mucho. Bueno, ¿a mí qué me importa, no? Pero sí me, sí me inquietó mucho ver a... a este. A, a, a un cuate tan limitado como, como cabeza de, de Amazon Music. ¿eh?
0: Oye, y entre tantos, este. tantas Oye,
2: voces. Estuvo, estuvo este, ¿cómo se llama? Medio Metro. Yeah. Se llama. El, 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 este cuate que se viste del chavo, que baila muy bien, estuvo y lo, se subió a bailar como lo to...
0: Ah, mira. Ahí estuvo. Perdóname. Oye, no te iba a preguntar, que digo, entre tantas voces tan importantes, tan interesantes, el talento que, que, que hubo, que no sé si habrá cobrado o no, pues me imagino que tienen una gran cantidad importante de pues de, de equipo, de, o sea, me refiero en cuanto espectadores que fueron, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja en MBS que fueron a esta convención? Eh, Pero, ¿cómo? Sí, o sea, que para la cantidad de, de, de artistas que invitaron, ¿no? Para. Ah. Y para los el nivel de conferencistas y pláticas y todo esto, sí debe de tener mucha gente trabajando en MBS para pues, meterle tanto.
1: No, no,
2: pero sabes que ellos hacen unos planes de justamente de preparación y, y se preocupan por, por este incentivar la creatividad de sus acuérdate que tienen una universidad también. Entonces buscan cualquier elemento para poder este eh, pues, preparar a su gente y, y invierten, invierten bien. O sea, este congreso lo hacen cada año en diferentes plazas, ahora le tocó a, a Querétaro, pero lo que, están, en lo que están enfocados es justamente en, en, en prepararlos y en... este
0: Capacitarlos. ¿no? Sí,
2: sí, sí. sí, pues
0: sí yo creo sí. que es la única empresa que lo hace, ¿no? ¿De medios? Sí.
2: No, yo creo que sí, ¿eh? Yo no lo vi en Radio Centro, pero, pero creo que... Este... Porque en Fórmula tampoco.
1: No, no hay. Y en Oye, W... Ahorita
2: sí, que, que, que Fórmula salió del aire a las estaciones de FM por mantenimiento, que si quiere seguir las estaciones, Radio Fórmula, esto lo dio a conocer en su sitio hoy, hace unos, hace unos minutos, insisto, esto lo hacemos regularmente los jueves. Y dijo, agradecemos a, nuestra, a toda nuestra audiencia su sintonía por trabajos de mantenimiento. Esta noche, a partir de las 22 horas, nuestras frecuencias 103.3 y 104.1 saldrán, saldrán del aire por unas horas. La señal de las cadenas continuarán de manera regular a través de la 970-1500 AM. Todas las emisoras del país, las plataformas de medios online, así como la señal de teleforma. Estos trabajos solo afectan Las señales de 104.1 y 103.3 ¿Ya se mudaron? ¿Ya tienen instalaciones nuevas? Es que él?
1: justamente entiendo Que este, esta suspensión eh, temporal eh, Muy temporal De las frecuencias es por el cambio Ah, eh, okay. Sí, sí, sí Están todavía en ese proceso eh, Y bueno, pues están llevando maquinaria Me imagino que entró alguna máquina A las demás instalaciones y tienen que probarla con los transmisores. Supongo yo que va por ahí el tema. ¿eh? Seguramente. Eh, que de hecho, con la, en las nuevas instalaciones, han implementado eh, igual nuevos sistemas. Eh, incluyen varios transmisores, creo que son tres, para que la señal de ninguna forma vuelva a salir del aire. Ya. Pase lo que pase, siempre haya una o dos, señal, o dos eh, transmisores o sistemas que estén respaldando a la señal para que nunca se caiga. Si un transmisor se daña o se le tiene que dar mantenimiento o se cae por lo que tú quieras, entra el otro. Y si ese otro se daña, entra otro más. ¡Órale! ¿Sí?
0: Oye, ¿y en el Inter qué van a...? O sea, ¿van a poder por lo menos poner música o ni música? ¿Van a poner...? Bastante? No sé,
1: pues esto
2: está ocurriendo en este momento. Este, mientras hacemos el, el podcast es cuando
1: están... Pues este... Ahorita se las pongo, a ver, a ver, ahorita checamos no, a ver qué. Tendríamos
2: que qué checar pasó. el radio, ¿no? Joder.
1: Sí, claro. Sí, sí,
2: porque sí. La señal digital sí, eso sí sigue transmitiendo. Pero pues algo, algo harán para que no salgan del aire. Y la verdad es que, sí. pues qué, qué, O
1: sea,
2: habla de la modernización, ¿no?
1: Claro, totalmente. Sí. Muy, este, muy necesaria, ¿no? Y bueno, yo creo que ya en marzo es cuando todos los programas van a estar transmitiendo ya desde las nuevas instalaciones ahí en, en Las Lomas. Exactamente. Oye, bueno, mientras tanto, oye Joel, ya viste que
0: hoy este... Eh, bueno, pues ya, eh, más bien, bueno, este 17 de febrero cumpleaños de José José, de Chabelo y de Vicente Fernández. Uh -huh, tres uh -huh. grandes, ¿no? Tres grandes sí, que, claro en años, ¿no? Bueno, siempre de... me
1: pareció muy curiosa esa fecha, ¿no? Se me hacía eh, un tanto extraño que, que personas que están emblemáticos hubieran nacido en esa misma fecha, ¿no? Digo, en diferentes años, pero se me hacía muy particular. Y bueno, ahora de, de esos de esa lista de tres, pues ya nada más nos queda Chabelo, ¿no? Sí, sí. Eh, Sí, le, pero... A José Cosa se le va a conmemorar en el famoso Parque de la China, ahí en Clavería, por uh -huh. parte del fans club de amigos de José José. Eh, y a Vicente Fernández, tengo entendido, Doña Coquita le quería hacer una misa ahí en el rancho. Oye, ¿vieron las
2: declaraciones de Doña Coquita que dio en Los Ángeles donde este recibió un homenaje Don Vicente? No, yo no. Es que develaron una estatua como la que está en el rancho, donde está ahí con un, arriba de un caballo, me parece, es una estatua enorme, está en la entrada del rancho. Y hizo lo mismo en este... Hicieron una réplica en Los Ángeles.
0: En la Plaza Alameda. Uh
2: -huh. Ajá, y, este, y ahí dio declaraciones Doña Coquita diciendo que... Es pues, que sigue platicando con Vicente, que Vicente quería mucho a su familia. De hecho, fíjate que... Dijo, tú eras, dijo yo siento que ahí anda, yo siento que ahí está. Exacto, uh -huh. ¿no? Y que cuando... Y que, pues, obviamente, cuando... Este, quiere eh, hablar con él se sale platica no eh, una, unas eh, declaraciones verdaderamente emotivas y también me llamó la atención este cómo, eh, cómo aborda este tema no ya con mucha tranquilidad y, y con mucha firmeza no dijo pues, al final yo llegué a este mundo sola y bueno
1: no pasa nada si estoy sola ¿no? sí exactamente Pero lo que pasa es que es el proceso del duelo no finalmente ya ha pasado eh, ha pasado un año y yo creo que en esta creencia o en este sentimiento de que el espíritu de don Vicente continúa en el rancho y ella habla con él, pues creo que en parte esa ha sido la base para que ella pueda continuar, ¿no? Digo, además de la familia, además de su propia fortaleza eh, personal, también esta parte eh, espiritual, mística, uh -huh, me parece que, que ha sido esencial para que ella haya podido eh, seguir, porque además se le ve fuerte, se le ve muy, bien
0: a doña muy, es lo que te iba a decir justamente, o sea, si nos damos cuenta, o maneja muy bien la imagen, o no, no sé qué, o realmente es una señora muy fuerte, pero nunca le hemos realmente, nunca le hemos visto doblada, triste, así, bueno, sí, triste sí, pero me refiero nunca en un estado de depresión como en el caso que sí hemos visto a Alejandro Fernández, ¿no? En sus conciertos que, que pues ya, ya cuando se le pasan las cucharadas ya lo agarra de excusa, ¿no? Que está triste, que extraña al papá y todo eso. Entendible y justificable si lo quieren ver de esa manera, ¿no? Pero o sea, al final de cuentas, doña Cuquita siempre ha mostrado una fortaleza y, y pareciera, o por lo menos el mensaje que, que transmite es que pues es como que la que de alguna manera lleva esa columna vertebral de, de todos los Fernández, de, pues de aceptar ¿no? la muerte de don Vicente, de mantener a los hijos, a la familia unida, como que ha sido la la, la, pues la, la, la señora, la abuela, la bisabuela que ha, 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 ha permitido que todos este, pues sigan, sigan juntos, no, los papás con los hijos, los nietos con los hijos, porque pues ya no sé cuántos bisnietos tiene. Que ya son muchísimos, ¿no, Joel? Creo que Joel se puso en mute, pero bueno, ahorita, ahorita, ahorita le quita el mute. Pues sí, estamos hablando justamente de, de la fortaleza de Doña Cuquita, Gil, ¿no? Lo ha demostrado. Sí.
2: La verdad es que sí es este, un personajazo. Y, y, y tantos años juntos, ¿Sí? Sin... Fueron,
1: fueron 50 y... No, casi 60, 58 años, ¿no? Juntos. Ellos se casaron el 27 de diciembre del 63.
2: Fíjate nomás. Y hay otros uh -huh. que duran 15 días y luego, luego, este... <ríe> no, se terminan odiando sí. de por vida. Oye, fíjate que ayer que estaba en lo, en lo de MBS, platiqué con Paco Ayala es uh -huh. este, bajista de Molotov. Molotov. Uh -huh. Van a estar en, 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 la, en el Foro Sol. Y sí, dicen ah, que están yo, como sí. muy entusiasmados por la presentación, pero pues también es un, un rollo de, de llenarlo. Y coincidíamos en que obviamente esta saturación de tantas alternativas de entretenimiento, pues obviamente este, no sabían qué tanto era benéfica para los para para los justamente para las estrellas no
0: claro. eh,
2: creo que eh, 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 lo que estamos viendo es una cantidad de eventos eh, eh, brutal. brutal y justamente en este momento Jorge soltero se está conectando porque él es el el, el ticketmaster
3: <risa> no, no, no mentiras no mal informen porque luego nos ganamos mala fama
2: Ah, bueno, sí es cierto, tú no eres, tú, tú, tú no eres, sí, sí. no, tú eres no sé. el, doctor, el doctor Jorge Soltero. El doctor
3: Jorge Soltero. Oigan, eso que estás diciendo, Miguel, fíjate que se está rumorando algo que dije, tengo que platicarlo para todo el público de Quizá Hablemos de Ti, porque dicen, comentan y platican que ya es un hecho que va a haber una pelea del Canelo en Guadalajara, Jalisco. Después de 12 años que no pelea el pugilista en México y mucho menos en Guadalajara, se va a hacer una pelea. Todavía no hay fecha muy bien definida, hay muchos rumores que si en mayo, que si en junio, que si en verano, etcétera, pero imagínate nada más sacar el Canelo de Las Vegas, imagínate qué espectáculo va a ser ese acá en Guadalajara. En un
1: estadio, seguramente, ¿no, Jorjito?
3: Yo creo que sí, porque mira, acá en Guadalajara, pues desafortunadamente Venus no tenemos tantos como Ciudad de México, obviamente, pero yo creo que o sería en la arena BFG, o si era en algún estadio que pueda ser el 3 de marzo, el Jalisco, el Akron, que son los más importantes, yo creo que por ahí, por ahí va la. Según yo, no hace,
1: quiero. hace tiempo Canelo sí llegó a pelear en la arena. Sí, pero fue hace 12 años, Joel. Uh -huh, uh -huh, sí. O sea, hace exactamente sí, cuando, 12 años que cuando estuvo en esa pelea.
0: Uh -huh.
3: Exacto. Así fue como su, eh, estaba incluso este Oscar de la Olla con él y ya sabes cuando empezaban, ahorita ya se pelearon, ya no son amiguis pero uh -huh. se me hace muy importante porque la gente que hemos tenido la oportunidad de ver a Canelo, pues tenemos que volar a las venas, Joel, y que el vuelo, y que el avión, y que el, este, el hotel, y todo ese tipo de cosas, pues sale una lana, ¿no? Claro. Pero acá, imagínate, mi Gil Barrera va a estar en primera fila, ya lo conozco, ya lo conozco, ¿no? Ahí, Entonces, viendo el no Canelo. A el... <risa> sí, o no te gustaría ver al Canelo, la verdad, O sea, el, el, el boxeador, nos guste o no, más importante de los últimos tiempos.
2: Como evento tal vez, ¿eh? A mí, a mí la verdad es que no me cae muy bien el canelo. O sea, más un, un cuate como medio apático. Muy, pero sí, muy. O sea, este, sí es, un, es una, o sea...
1: Era sí, muy sí, sí, amable. Vale yo ir, yo me acuerdo cuando, cuando era novio de Marisol González, ¿no? Y era, ah. era muy amable. Yo me, te voy a decirles que hasta medio introvertido. Sí, sí pero de repente... Bueno, pues también cuando ganas tanto dinero...
0: No, pero en ese entonces... Es más, para que me entiendan, yo una vez le di un aventón de una, un llamado que tuvimos para una cosa de Walmart, o no me acuerdo de qué fue. Lo llevé a Sport City de, de Loreto, ahí, ahí me tienes manejando y de repente doy un freno ¿Al, al canelo. Al canelo y casi se me va por el parabrisas porque yo, yo trabajaba con él.
3: ¿no? Ah, pues es que tú eres muy amigo de Marisol, ¿no?
0: A raíz, sí, pero es que porque también yo llevaba a Marisol. Ah, ok, con En razón. mi época de management
1: ¿Tú fuiste Gracias. antes de Winnie the Lie o después?
0: <risa> en el, Fíjate que en el... En el no, en, no. es que ¿sabes qué? Que Winnie the Lie, te voy a contar la historia de Winnie the Lie Que ¿quién desapareció, por cierto, del mapa Sí, lo que te iba a decir, ¿qué ah, fue ah, sí. de ella? eh? Pues yo creo que se quedó la sudadera ¿eh? ahí enredada Porque... <risa> pero... <risa> ¿Perdón? Sí, ya es que traía siempre su misma sudadera para arriba y para abajo No <risa> sé
1: esa
0: grosero, mano. No, no, no. Acuérdate no, de, me... de
1: los nuevos tiempos, mi querido. <risas> Estoy Nuevas hablando tiempos. de la
0: sudadera, ¿eh? O sea, la sudadera. Ahora falta que la sudadera se enoje, ¿no? Pero no, en ese, en ese, en ese entonces, fíjate que Winnie the Light empezó, les voy a contar la historia, empezó siendo fan de Marisol. Sí. Entonces, eh. empezó siendo fan de Marisol y Marisol como que la, empe, la empezó a meter un poquito más al, al, al rollo como de, de PR. La, digo, con todo respeto, Winnie Delay no 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 conocía del, del negocio. Pero Marisol como que la empezó a meter con sus amistades, la metió con Vanessa Juppencoten, luego también con Sherlyn. Con el, problema, el problema de Winnie Light es que empezó a abusar de su amistad, porque sí terminaban siendo amigas de la Winnie Light o sea, además de, de, de acabar de ser la carga bolsas y lo que tú quieras, Siri le empezaban a agarrar mucha confianza y le empezaban a invitar a muchos eventos muy privados. Eventos muy privados en donde Winnie Dalai agarraba el teléfono y empezaba a grabar. Esas Uy. grabaciones luego se dieron cuenta que ella las mm. estaba filtrando a una revista que sale los martes, ¿no? Para
3: llevarse una lana.
0: Para llevarse una lana, estaba vendiendo ya la información, la cacharon, se dieron cuenta, este... Y sí, ahí se
1: acabó, ¿no? Ahí se fue, le empezaron ahí, a ir los se clientes Se acabó. La última, se
0: fueron el, las cuentas. Se fueron las cu El último proyecto, digamos, más o menos importante que ella consiguió fue con Angelique Boyer. No sé si se acuerdan cuando Angelique Boyer anunciaba unas este, sabritas. Hizo una campaña. Hace ah, mucho tiempo. Ella fue la que consiguió esa campaña. Y en ese inter también terminó siendo amiga de Angelique Boyer y Angelique Boyer fue la que realmente se dio cuenta que estaba vendiendo información y videos a la revista y luego de ahí salió el por qué, información de Marisol y el Canelo, este, información de Sherlyn, información de Jordi Rosado también, porque Jorda, Jordi Rosado era muy amigo de Marisol en ese entonces. Pues de repente se... Se publicaba Uy. y todo coincidía de que pues ella es la que estaba vendiendo la información. Esa
1: no me la sabía, fíjate.
0: De quien decía eran sus amigas y pues ahí fue el debut y la despedida de Winnie Dalai en, en el
2: medio artístico. Oye, y, y, y pero yo me acuerdo que sí, incluso hasta Raquel Vigorra eh, es, estaba muy allegada A lo mejor la que daba la información era Winnie Dalai, <risa> no Raquel Vigorra y... Y, y se quedó con ese estigma. Y se bronqueó con Daniel Bisoño.
0: No, porque Exacto. la bronca, no, porque la bronca de, de Bisoño y de Vigorra, pues tampoco tiene tanto, habrán sido hace cuatro años. No, vino
1: muchos años después, claro. Mucho tiempo. Que por atrás. cierto, bueno. en la semana, en hoy justamente, no sé de qué estaban hablando, Andrea, Galilea y otros conductores, y de repente hicieron referencia a, a, a una amiga, ¿no? Eh, amiga, entre comillas, pero además lo hicieron en un tono. Eh, como eh, no, no sé si despectivo, pero sí, yo creo que sarcástica es la palabra. sí Y, y el invitado, pues no, no daba quién era, ¿no? Y empezaron a darle, este, eh, es más, la que lo dijo fue Andrea Calona le preguntaron que quién te caía del medio artístico, esa fue la pregunta, creo que era una dinámica. Y pues ella dijo, no, pues este, eh, la güera, ¿no? <risa> ¿Y pues, cuál fue güera? ¿Cuál güera tienes? Y creo que por ahí dijo, ah, la que vende cosas. Sí, esa, esa. Ah, ok. O oh, bueno. Pero esa le caía mal. Ajá, la güera.
2: Sí, sería Oye, la güera. Oye, pero en esa
3: dinámica ya no salen peluceados todos, ¿eh? Porque me acuerdo que cuando estaba Landa García de conductor, hicieron esa misma pregunta, pero le dijeron que con quién no volvería a trabajar.
0: Ah, sí. Y fue
3: cuando dijo que con Polo Morín. Sí, o sea, y así lo dijo con Polo Morín, así tal cual. Sí, sí, dijo. Sí, Estaba sí. de que no, no puedo sí no puedo sí y Andrea y todo, ándale, di, 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 de repente, con Polo Morín, ya lo dije, y ya sabes, empezaron. Deberíamos a de hacer realidad.
1: la misma dinámica aquí, de Oye, forma, este. pero <risa> pero fíjate que pero, después, pero, eventual... o sea, aquí,
2: aquí sí podemos hablar sin problemas, o sea, ya el tema es, a ver, es que ¿sabes que Como son modas, o sea, hay moditas que se agarran los conductores y dicen, ah, yo ahorita sí es mi amiga y mi amigui y ahí luego los, los abren bien gastos. Uy, pero ese es de todos para, los días, ¿no? ¿no? todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? Y, y pues miren, pues, depende del contentillo de, de cada uno de los, este de lo, de, incluso de, de, de la productora. Bueno, uh -huh, uh -huh. No, no, no sé, ya lo comentamos que, que cuando puse el post en Twitter de que la nueva productora de Venga la Alegría era Maru Silva, eh, me contaron que Andrea Rodríguez, productora de hoy y amiga querida, pero pues luego se le vota, o sea, bueno, uh -huh. tiene una, se vuelve muy sensible, mejor, ¿no? Bueno, temperamental. Usted, temperamental, que estaba, que, o sea, que, que hizo una lista de la gente que le dio like. A eso y que regañó a la Ay, gente no, de su equipo no. por, da, por darle like. A...
1: Oye, Ay, pero ese... es que además, digo. Fue, o sea, fue buena fuente gente... porque eso se me haría demasiado infantil por parte de mi querida Andrea, que me parece es una mujer bastante inteligente. No, no la imagino en ese papel. Yo no, no tengo malas fuentes. No, fuente. no, no, no quiero bueno, pues, Yo voy oh, a hablar de
2: más. No tengo Así malas como... fuentes. Valgan. Oye, y te voy a
3: cosa, hace 17 años el señor Gil Barrera era editor de la revista TV y novelas ¿okay? y después ¿Sí? salió de la revista TV y novelas, no voy a decir pero hubo un editor que me preguntó que por qué seguía a Gil Barrera en redes sociales que si yo estaba en TV y novelas no debía de seguir a Gil Barrera en redes sociales si sí se da ese tipo de cosas ¿eh?
1: Dios mío, los egos. Pero, pero ¿sabes qué? Que además. Son muy dañinos. Mucha gente que trabaja en la producción hoy en
0: día de Andrea Rodríguez, pues también trabajó cuando estuvo eh, Maru, de productora asociada con, con Reinaldo. O sea, es gente que también trabajó con ella. Y además, seamos realistas, o sea, hoy en día Maru está en la Alegría, estará tantos años, después igual regresa a Televisa, luego se irá a Telemundo, luego Univisión, Andrea Rodríguez como todo, igual, mundo. como todo mundo. O sea, todo mundo, a final de cuentas, pues. Como, como dice, ¿no? Creo que es, es, es muy válido y es muy importante es trabajar para la empresa que te contrata. Pero el día de mañana te va a contratar cheta. otra. Oye, sí, pero. Adelante,
2: pero... ah. Gil. Ah, oye, pues no, 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 no. Cierralo, Jorge, porque tengo. Acuérdenme contarles algo de Venga la Alegría.
3: Ah, ok, no. Yo nada más quiero decir que me encantaba cuando muchos artistas y muchos productores de repente llegaban y decían. Mi casa televisa. Sí. Ya sabes, ¿no? Como que si tuvieran las llaves, ¿no? Mi casa Ay. televisa y no sé qué, y bla, bla, bla. Y de repente, pues salían de la empresa y ahora era mi casa TV Azteca, ¿no? <risa> sí. Y pero así, si hasta joder. los
1: reporteros lo hacemos, porque pues Oye, sí, pero, pero
2: ayer, justamente pero... En, el, en el evento de EXA, estaba Laura allí. Y entonces, pues empezamos a platicar. No había forma de, de evadir el tema, ¿no? Primero sobre cómo, cuáles eran sus expectativas con el tema de, 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 de Maru, de, de Maru, ¿no? Ajá. Y decía eso, decía, oye, es que al final, pues, tú te vas a ir a donde te, a donde te paguen. Porque tienes que mantener ahí tu casa, ¿no? Y no puedes estar como esperanzado que te den un producto. Entiendo que, que, que pues este año Televisa no tiene tantos productos, este. Pues, eh, lo suficientemente. Eh, 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 con, eh, digamos que lo suficientemente atractivos para cierto tipo de conductores o de... Y ah, bueno, de hecho, Barcelona te iba a conducir el hotel. Están preparando el hotel en, en, en Argentina, ¿no? Este, Los
1: famosos.
2: Sí, el que se quedó este, Palazuelos. Ajá. Y entonces, obviamente, la, la propuesta que le hicieron a Barcelona de venga la Alegría fue mucho más atractiva y y se fue, y, y pues tienes que entender que el mercado también ya cambió, ¿no?
0: Claro, claro, totalmente. Ahora entonces, que también... Ah,
2: ah y ahorita... el al que iba, perdón, uh -huh. era que este pues obviamente Maru estaba... Nosotros, eh, Sebastián de Villafranca es servidor que tuvo la oportunidad de trabajar con Maru, Maru es una mujer o sea, muy precisa con lo que con lo que haces, comenzó editando, entonces se conoce perfectamente todo el proceso. Y que ahora ya los conductores editan sus notas Tienen que grabar su off Tienen que hacer todo el proceso Porque pues este Pues porque así debe de ser Porque antes regularmente, en hoy pasa Mucho que ponen a alguien a cortar la nota Y ya eventualmente Si las conductoras están de buen humor Bajan y, y las graban ¿Qué no uh -huh. pasa? A, a, a mí me tocó con Andrea Legarrota Por ejemplo, y ella
1: sí es muy, Con eso es muy disciplinada ¿No? Que eh, en ahora la producción de Venga la Alegría, fíjate que um, el cambio con Maru es que se volvió una producción muy organizada, muy estructurada Es que sí es Maru, Maru, sí, Maru es una
0: productora que no es de que llega y da la orden y ahí, ahí se ven, no, Maru se mete mucho a la talacha y está en todo. ¿eh? Y está en todo. O sea, en su oficina, tuve su oficina y literal tiene la escaleta de toda la semana punto por punto escrito por en pizarrón. este Y es muy, muy, muy precisa. ¿eh? Se mete mucho la talacha y lo checa y lo analiza y te corrige y, y te manda a volverlo a hacer si no va a funcionar o siente que, que, no le, que no va a jalar para el público, lo que sea. O sea, es una, es una productora que, que justamente lo que yo iba a decir. O sea... Entiendo que a lo mejor Andrea Rodríguez, pues como que no le gustó que le hayan dado likes, que se haya quedado de, de productora, pero pues es que yo creo que ahora sí se ve que, que tiene una competencia más, más, más complicada o, o más fuerte, porque pues no es lo mismo que te pongan a un productor ahí X, a que de repente ya te pongan un productor pues que sí sabe hacer y conoce del tema del, de la televisión y que ya ha hecho matutinos, que le, le han ido bien que yo creo que es el caso de Maru, creo que Andrea también ha hecho muy buen trabajo. A lo mejor
1: voy a sonar muy romántico, pero yo creo que te lo podrías tomar al revés, ¿no? O sea, la competencia, tu competencia se vuelve más digna o sí, quizás claro. más legítima y el nivel que te tienes que exigir a ti mismo, a tu producción, a tu equipo, tiene que crecer, pero al final Realmente. me parece que eso te fortalece, si lo sabes hacer, claro. Oye, pero
2: ¿de qué, ¿de qué te preocupas, no? Digo, pensando sí. un poquito como el, el caso de, de Andrea, pues, ¿de qué te vas a preocupar? Pues, si estás La tan competencia seguro... Con...
0: Sí,
2: y, y bueno, al final ahí está promediando, ¿no? Ahí, ahí le va muy bien, Canal de las Estrellas está comprobado que es un canal que incluso apagado da rating. Entonces, no Ya tiene el Top of Mind muy, muy, muy claro. Yo creo que a veces, yo creo, lo visualizo así con una ola de cristal. este O lo voy a preguntar a Farad. Oye, Farad, es, Farad que, que este... Bueno, ahorita les cuento una cosa de Farad Coronel. este eh, Lo que visualizo, para mí, el único reemplazo que puede tener Andrea Rodríguez en este momento como productora se llama Maru Silva. Sí. O sea, si Maru lo hace pues bien, en venga la alegría.
1: Ay, ah, pues con razón.
2: Si Maru lo hace bien, en venga la alegría, yo no veo por qué no la regresan a Televisa. ¿eh?
1: Sí. Que una a mí, cosa de que... hecho, yo, yo, yo creo que se tardaron en Televisa en darle la oportunidad. Sí, sí, sí. sí yo también.
0: Totalmente.
1: Totalmente. No le hicieron justicia a tiempo.
0: No. Que además, ahora, también es un reto... Digo, ya lleva tiempo Andrea Rodríguez al frente, pero tanto Andrea ah, no, claro. Rodríguez, ah, como... o sea y
1: Andrea lo ha hecho muy bien, eh, lo digo sí. y lo sostengo, lo ha hecho muy bien, mejor sí, de eh, lo que eh. se esperaba, de hecho, sí, de claro. lo que la industria estaba esperando. Claro. Sí, sí, de acuerdo.
0: Ahora, a, a lo que voy también es que tanto Andrea Rodríguez como Maru Silva, las dos dan un brinco importante, porque las dos, de ser productoras asociadas, dan el brinco a ser la productora ejecutiva de los dos matutines más importantes de México, ¿no? Sí. Uh -huh.
2: Y digo, tampoco cambiaron. Bueno, en el caso de Venga la Alegría yo le veo más contenido que en hoy.
0: Ah, ¿eh? 100%. Mucho más.
2: O sea, hay mucho más propuestas. Sí. Acá en hoy pues están yendo por la fácil, los jueguitos, la, la nota urbana, ¿no? Ahí con unos cuates que son malísimos, no sé cómo se llama. Hay un conductor que no recuerdo el nombre, pero ¡ah, qué malo es! Que entiendo que es pareja de Sergio Gabriel, por eso un tro
0: no, ¿verdad? la pareja no, no de Sergio, Sergio Gabriel es un sueco. Man, el güero. Ajá, exacto, uno güero. ¿Y es el mismo o, o, o no? O... Es otro, ¿no? No, 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 es otro, es otro. Ya cambió de pareja Sergio Gabriel. No, 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 mismo? ahí lo tiene, no, 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 ahí lo tiene, es más, vive con él y, y todo, se lo trajo de Suecia. Lleva. No, lleva es años, que, es
3: que a ver, señores, es que hay una catedral y puede haber capillitas. Es lo que quiere decir Gil. Exacto. Ah, caray.
0: <ríe> Gil, pues, fuertes
2: declaraciones. No quería yo decir eso, pero porque eso lo dijo Jorge Soltero, pero nada. No, pero me, me, o más bien, a lo mejor fue una recomendación de Sergio Gabriel.
0: Pero Sergio Gabriel, hasta donde yo sé, no, no tiene tanta relación y poder con, con Andrea Rodríguez como para poder meter a un a una persona que tenga una sección. ¿eh? Bueno, pues es lo que se rumora. Yo sé donde que también Sergio con Gabriel. Quien tiene, con quien tiene una relación así de uña y mugre, si es con Carla Estrada, pero
1: pues Carla Estrada está ahorita... Ah, sí, bueno, es su best friend. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, sí, a lo mejor sí. estoy
0: equivocando
2: y yo ya le estoy ahí provocando el divorcio a, a Sergio Gabriel. A Sergio Gabriel. ¿Sí? No,
1: no, el sueco entiende, el sueco... Ni, hable, ni habla español, eh, El sueco no, jala, el sueco jala, <risa> no te preocupes. <risa> son poliamorosos. <risa> no, es Oye, que sabes qué? que <risa> siempre los veo muy contentos a ellos dos. Eh, no, ¿sabes qué muy, pasa? que El sueco...
0: El sueco se enoja, se berrinche, pero cuando ya se acerca la quincena, ya lo
1: perdona. <risa> <risa> Ay, pues así le haría yo también. La verdad. Oye, es este, que es, mejor Jorge, es papá de
3: azúcar, mándeme.
2: ¿Cuántas fechas va a dar Luis Miguel? Porque la gira de la traigo César, es ¿verdad?
3: No sabemos, Miguel, todavía. No sabemos. ¿No viste lo que publicó o este Rob Schneider, por ejemplo? Ajá. O sea, sí. la verdad...
2: A ver, cuéntanos bien con, del contexto, ¿cómo es? Sí.
3: Pues mira, le, para empezar, Luis Miguel eh, publica a través de sus redes sociales una imagen en la que dice pues, que va a haber una gira, no pone fechas, no pone ciudades, no pone precios, no pone absolutamente nada, ¿no? Y esto provoca, ya sabes, que el montón de reporteros y todo el mundo empiece a decir, oye, o sea, está padrísimo el, el rollo de que Luis Miguel regresa a los escenarios después del éxito de la serie, después de estar un tiempo guardadito, etcétera, etcétera y entonces llama muchísimo la atención que Roy Schneider como que es su cuate y escribe en español así como que hola Luisito, ¿cómo estás? oye pues, si vas a publicar algo públicalo con fechas, con horas, con precios porque pues así uno no puede ni andar planeando ¿no? pero creo uh -huh. que fue una buena estrategia del cantante porque al momento yo te puedo decir que no se sabe qué compañía trae la gira se rumora mucho que es esa pero no, no, no se ha dicho nada
2: Nada, tú no, no, sino... tú no lo quieres decir, Jorge. <risa> es diferente. Es diferente. Pero, oh. a ver, en la gira anterior, cuando la llenó, ah. porque acuérdate que hay, hay un antes y un después en la carrera de Luis Miguel, una etapa en la que le fue muy mal, ¿no? Sí, el empresario ahí súper chafa, que era con con las demandas, incluso con cuando iba a entrar Alejandro Fernández, el socio, que por cierto hablé con Alejandro. Este. Y, y bueno eh, eh, y luego cuando vino el rescate financiero lo agarró César ¿Qué? fue la gira exitosa la anterior Carlos ¿Qué? Bremen habló hace poco diciendo que se iba a reactivar la gira de Luis Miguel que el 2023 uh -huh. iba a ser un demonial de presentaciones y que obviamente estaban pues muy contentos yo creo, por sentido común, que Ocesa tendría que, que hablar de que llevar la gira. Sí, pero te voy a decir... Y que vaya a no, Guadalajara. No, para que nos no se de grites. que va a lo
3: mejor a Guadalajara, Monterrey, México, eso sin duda. Pero te voy a decir por qué. Porque muchas veces Ocesa produce, pero no no lleva la gira. u opera, pero no produce. ¿Sí me explico?
2: Ah, ok. Por eso, eso se decía no me como la está sabía. Carlos,
3: Sí, haz de cuenta. Carlos Bremer, este, sabemos que es muy cercano a Luis Miguel y, por ejemplo, hay shows que tú puedes ver, que lo que pasa es que son en las letras chiquitas que dice show presentado por Ocesa. Y eso quiere decir que es un show y Ocesa va, tiene todo el control, ¿no? Pero a veces dice, productora fulana presenta tal y luego producido por Ocesa. O sea, Ocesa nomás pone los fierros, para que me entiendas, mm. Pone las consolas de audio, la, la iluminación, micrófonos, etcétera, etcétera. Y entonces nada más hace eso. Esa es la parte en la que todavía no se sabe, por eso no afirmo ni nada, porque no se sabe en qué porcentaje. Capaz que Carlos Bremer dice, oye, yo sé de finanzas, yo me voy a aventar la gira con mis empresas y con mis socios, pero nada más contrato a Ocesa para que ellos pongan todo el fierrerío en todas las ciudades que vamos a hacer.
2: Y hablando de fierrerío, no sé si conocen un vidente que se llama Farad Coronel. Sí, claro.
0: y sí, cómo no. Ajá.
2: Ah, Digo Ferrerio porque. Bueno, yo lo tuve.
1: conocí en el Chacaleo, déjame decirte. En el chat de reporteros. Ajá. Ahí lo conocí, ¿no?
2: Él, el... él es, colab es colaborador de TV novelas, cuate... A mí me cae muy bien, ¿no? Siempre está echando ahí. Cada quien cree en lo que quiere, ¿no? Ajá. Entonces él predice el futuro y dice, mira, acabo de tener una visión de Pulano y tal.
1: O al menos Pero es lo que él dice. Lo que la visión
2: que no tuvo recientemente fue. Eh, 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 las queridas eh, 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 hermanitas Cabañas, pues ya lo señalaron porque no les paga. Y entonces, sí, este, sí. pues ya, ya abiertamente dijeron: Oye, a este cuate le hemos trabajado durante mucho tiempo y no nos da nada.
0: Oye, ¿y quiénes son las cabañitas? Eh, no, no, bueno, pues, sus, sus pulirrelacionistas. Sí.
1: Sí. no Concretamente concretamente Lili Cabañas, no bueno, fue uh -huh. a través de ella de la que nos enteramos de la situación en la semana. Sí. Pero a
3: ver, vamos, a ver, no voy a defender en nada, pero también sabemos que Farad Joel hace muchas cosas por sí solo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de repente eh, contacta a reporter, le dice, oye, que tengo esas predicciones, o que tengo esto, que tengo el otro. Y entonces, ¿qué es lo que realmente hacen a veces los publi Porque, por ejemplo, me ha tocado ver a dos, tres, donde el propio artista cierra algo y después te dice, ah, no, yo voy, yo lo organ yo te organizo ahí todo y obviamente me das mi comisión. Y entonces ahí es cuando dice el artista, oye, espérate, pues yo lo conseguí o me lo consiguió Televisa. O sea, no porque vayas conociendo,
1: a cargarme la Conociendo a Lili Cabañas, te digo que no es el caso, ¿eh? O sea, Lili es una mujer así de... Una palabra, pues. ¿no? Eh, fíjate que Por sí, algo lleva tantos
2: años ahí. Tengo el gusto de conocerla y, y, y de tratarla. Y sí, también tengo una opinión eh, muy similar a la de Joel. O sea, creo que es muy profesional. Creo que al final a veces se confunde porque luego como cuates dicen ¡Ay, mira, pues te voy a echar la mano! Y no y ahora, por ejemplo, la, 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 la colaboración de, de telenovelas que hace Farad, esa... Fue un ofrecimiento directo a Farah.
3: Eso es el tipo de cosas que me refiero. Sí, o sea, Farah no, también un... consigue sus cosas.
2: Sí, o sea, digo, al final es un contenido que le, que le funciona a la revista, no, que le llama la atención a la gente y pues por eso, por eso es el invite. Ahora, después de verlo en Instagram, la verdad es que prefiero salir huyendo.
0: Fotos no, <risa> muy atrevidas. Pero la también verdad. depende mucho la, la negociación con la que tienes con tu manager, porque hay, hay una negociación también que luego pasa mucho que, por ejemplo, te cobra el 20% de, de, lo que te, de lo que te paguen por una campaña, por ejemplo, pero si tú consigues la campaña, solamente le das el 10%, así lo, lo, lo dice el contrato, porque aunque o sea, tú consigues el, tú consigues la campaña, pero ya el seguimiento de la negociación, la logística, que si te llevan en el avión, que si la camioneta, que si todo, bla, 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 que si te da el recorrido, el recorrido por el formato de eso, te lo cobran. Y ahí ya no te cobran el 20, te cobran el 10%. que es, eh, Me parece que es, es lo que, por ejemplo, creo que tiene Jackie Bracamontes. Creo que Jackie Bracamontes le paga 20% a su representante. ¿eh? Y en lugar Manuel, de... Shumalin, a Shumalin, a le paga el 20, creo que le paga el 20% de las campañas y cuando ella consigue una campaña le da el 10%, pero todo el seguimiento a la campaña, todo lo que siga, etcétera, ya Shumalin se, de, se encarga de, de, de trabajarlo, ¿no? Ella ya no se mete ni a hablar por teléfono, ni que si la camioneta, ni que si el avión, que si primera clase, que si, que si el, los lugares para su peinadora y estilista que no, no, sale, no viaja sin ellas, por ejemplo, todo eso pues ya lo lleva la, la oficina, ¿no? Entonces ahí se justifica pues, ese 10% como, como de sueldo, ¿no?
2: Fíjate que yo pregunté, ¿ubican a este fenómeno de redes que se llama medio metro? No, yo no. Yo no. Yo no. Pues ubíquenlo, porque ahorita está de Estamos moda. Estamos
1: fuera de onda. Está de moda, pueden
2: meterse a mi Instagram y ahí van a poder ver una foto que me tomé con él. Ah, ahí.
1: ya, 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 ya ya lo vi.
2: Ajá, que hasta es luchador y todo ese rollo. Está como de mi vuelo, ¿eh? Pues la verdad es que hoy por primera lo conocí en la convención de MBS y por primera vez, pues este, pude ver a alguien por por encima del hombre. Entonces, este, por ejemplo, pero no no hay mucha diferencia, la verdad. Pero este, él está cobrando
0: ahorita 40 mil pesos por presentación ya. Oye, sí lo he visto, sí lo he visto en algunos, en algunos shows, no sé si, si con platanito, no me acuerdo con qué comediante. Pero regresando un poquito al tema también de, del tema de la burla de los gordos y gordas y estos términos, también luego como que abusan un poquito y, y el. Y ya, ya más que chiste, ya se vuelve como una burla, ¿no? ¿Cómo? sí, o sea que cuando luego la, la, la gente, algunos comediantes que utilizan a, a personas que, que tienen pues esta situación, ¿no? que es que es enanismo, pues ya a veces caen en, en la burla, ¿no? Ya no, ya.
2: No, yo, yo creo que es inclusión. Yo lo veo como, como un tema de inclusión. O sea, ¿por qué, de, ¿por qué depende tiene de que haber un estereotipo? un estereotipo sí, Pero ya o... de
0: repente ya hay así como eh, ya hay chistes que luego se echan muchas veces de que pues ya que andas por ahí, ya sabes o sea, como que <risa> sí, literal utilizando ya la, la burla de que pues es una persona que, que es enana, digo, evidentemente, de la condición, este, eh, de, la, de oh. la condición, exacto entonces, digo, yo entiendo que a lo mejor pues muy inteligente el señor, el medio metro pues aprovecha de la condición en hacer negocio en sacarle provecho sí. Pero pues también para muchos es, es, una, es, es una burla. Yo me acuerdo que había una, una persona que también tenía la misma condición en un antro de Pepe Díaz, el exnovio de Belinda y de e Isa González. Ah, claro. Y, y lo que hacían con esta persona es que lo disfrazaban cada que alguien pedía una botella de champaña y te la Ajá. traía disfrazado de, de changuito, te lo te, disfrazado de no sé qué. Entonces, pues sí, pues era como chistoso, pero ya la gente ya ya, ya se burlaba. Y, y lo único que él, que sí sé que él le pidió un día a Pepe Díaz, porque Pepe Díaz un día uh -huh. le quería le compraron un disfraz de princesita y dijo, de eso sí no me voy a poner. Pero ya cuando llegaba a la mesa a entregar... A lo mejor no tenía bonitas piernas. <ríe> Entonces, cuando llegaba a traer la botella de champaña, no faltaba el que lo quería cargar y ya era como un, un tema ya de, pues,
1: no, bueno, pues, de, de humillación, ¿no?
0: Sí. Jorge. sí. sí, sí. Yo entiendo lo
3: que está diciendo este, Sebastián, porque a mí me ha tocado de verdad día verdad, varios antros y precisamente tiene una persona en esta condición y muchas veces pues hay alcohol y la gente anda pasadita de copas y no está padre, ¿no? A lo mejor al principio, lo que decías tú Gil, yo estoy de acuerdo que en el tema de inclusión que digas, oye, hay un reportero así, o hay un recepcionista o una recepción y que no pasa nada, ¿no? De gente pequeña, pero de Pronto como que si sí es medio feo que, que los utilicen como para hacer quistosos, ¿no? En, en los antros y bares.
2: O sea, sí, que, que sean el, el patiño, ¿no? Sí.
3: Exactamente. Exacto. O
2: sea, en Televisa
3: ¿sí? Guadalajara yo tuve una compañera eh, que, que, no, o sea, que estaba ciega y era una reportera. Y entonces ella iba y cubría sus notas y, y lo hizo durante mucho tiempo. En algunas veces la acompañaba alguna persona, su papá, algún familiar porque le ayudaban a caminar y todo, y ahí decía qué buena onda el tema de inclusión por parte de Televisa Guadalajara, pero nunca fue sujeta a, a un programa como Multimedios, por ejemplo, que Viva la Vi, donde ahí se burlan de todo mundo y, y ya sabes, como que me ha tocado ver chicas que, que traen minifaltas muy cortas y de pronto las agarran, las levantan y pues se les sale todo, o sea, por ahí, y todos están risa y risa, a mí yo no comparto eso.
0: Claro. Y sabes qué?
2: que... Es si que también analizamos... ya es como la vieja comedia, ¿no? Sí. Sí, claro. O sea, sí. Que los brincos y eso creo que sí. ya también es como parte de esa vieja comedia, de, de esa comedia
0: con la que crecimos. Exacto. Es lo que iba a decir, Además. por ejemplo, mm -hmm. hoy en día no podría haber un programa como La Escolita de Jorge Ortiz, en donde tenías a Shelly, no. que era la, la, la gorda, ¿no? Este El Agapito, que era el gay. Luego tenías a la argentina, que no me acuerdo el nombre, que brincaba y boing, boing, las boobies. Entonces, esto prestaba... A que, pues, si un niño lo veía, era como normal que en la escuela pudieras hacerle bullying a la gorda que se le rompía la silla, que muchas veces hasta le ponían una silla rota para que se sentara y se, se, se cayera, al, al niño gay, a la, a la niña guapa que era un símbolo sexual y, y es de gáchate y, y brinca, y el, el, el protagonista en este caso, Jorge Ortiz de Pinedo, el, 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 el machista, el niño cool. Hoy
1: en día... Hoy en día no podrían existir muchos de los programas que han formado parte de la historia de la tele. ¿no? Exacto.
3: Oiga,
1: oye, de hecho. <risa> por ejemplo, como ver, las
3: novelas que... infantiles, como Carrusel, por ejemplo, que hablaba de todos esos estereotipos no. y arquetipos. Imagínense si la pusieran ahorita. Había, tenía no,
1: había al niño eh... de color, tenía exacto. a la niña claro. que, no, que papá, tenía pero, sobrepeso. Al... Así, así lo, como le iba, ¿no? Sí, uh -huh. exacto. Al hijo de la del
0: la mecánico la ¿no? Que era el gordito también. A Jaime Palillo. Ay, me palillo.
2: Además, este, no. María Joaquina nunca le hizo caso. No. Eso no, no. Oye, el, no, pues, del tema de Perdón, medio metro. Por ejemplo, del, del tema de medio metro, por ejemplo, este, tiene un hermano que también eh, tiene una condición, y me estaban diciendo que prácticamente ahorita el, 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 el motivo por el cual ya está vendiendo las flechas y todo eso es para aliviar al, al chavo.
0: ¿Y el hermano tiene y el la hermano. misma condición?
2: No, no tengo ni idea de qué condición tenga, pero pues mira, si, si eso le está cambiando la vida, claro. pues que aproveche ahorita, ¿no? Deberían de presentarlo allá en Guadalajara. Lo que lo firme es a Jalisco. ¿Qué, qué, qué, qué hace? A, a medio metro, no sé. Hay que pues, decirle
1: claro. a, a Charlie. A, al querido
2: Charlie de la Torre.
0: Sí. Oye, pues hay Lee que ver qué Tower. hace primero.
2: Sí. Este, primero hablé hay que con ver el, qué
0: hace.
2: Hablé con el querido Alejandro Fernández con el potrillo. Por, sobre su presentación en la Plaza México y pues está bien entusiasmado la verdad es que va a ser un gran espectáculo esta X monumental que había en la eh, cuando se presentó Don Vicente en estará 84,
0: en la México
2: no sí uh -huh. va a estar en la México y pues ahí también una eh, motivación muy grande porque si sí, Alex Fernández le abrirá el concierto esto no Alex. me lo dijo el potrello Alex chico, pero yo me enteré por otro lado.
0: Pues qué bueno que le están sacando jugo a la plaza, porque también pues la familia Aguilar y después de que ahorita está en pausa todo lo del tema de los toros, pues este tienen que, que sacarle algún provecho a esa plaza, ¿no? Y creo que hace mucho tiempo no no han hecho concierto. Lo están reactivando, tan ¿eh? tan va poco a poco,
1: pero ahí va, ahí va. Uh -huh. Oigan y Viene... hablando también
3: Fernández, ¿Perdón? algo que me llama mucho la atención, ah perdón, oye, adelante.
1: Bueno, yo nada más quería a ver, quería preguntarte qué te dijo Alejandro Fernández. ¿Cómo lo notas? Porque esta semana ha dado varias entrevistas, ¿no? Sí, fíjate eh. es que está, está. Está bien. Lo
2: noto tranquilón. Este creo que está. Él está personalmente reactivándose como con, con las entrevistas. O sea, como que, como que dio una sacudida entre su equipo. Les dijo, oigan. ¿Qué pasa? Pónganse a chambear. Y entonces, este, pego un manotazo y por eso están como reactivándose las cosas. No, no,
3: no, 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 a ver, ahí sí yo voy a hablar. A ver.
2: Ahí, va, o sea, ahí vas a defender. A ver. A ver. No, a ver. no,
3: no lo voy a defender. O sea, voy a criticar al potrillo que cuánto tiempo le tenemos pidiendo entrevistas y es, no, 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 no. No, con par? la prensa de
1: Guadalajara. O sea, ya hubo contacto. No, pues seguimos
3: peleados, seguimos peleados. La última vez que lo vi. No, que iba a ser una eh, reunión. Sí, nada más, pues, pero pero era después del palenque de, de León, pero pues se puso la guarapeta y ¿tú crees que nos iba a querer ver?
1: Pues
2: porque ¿Tú estás enojado con el potrillo? No, no, yo no estoy no. enojado, mire,
1: ¿Cómo no va a estar si enojado, oye? Ver, yo no No, 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 yo
2: solamente estoy diciendo
3: que si ahorita dices, no, que una sacudida de su equipo. A ver, Gil, ¿tú sabes la relación que yo llevo con esa familia...? ...y que siempre estoy buscando entrevistas, que estoy viendo qué es lo que están haciendo, etc. Y resulta que ahora para platicar con Alejandro hay que hablar con el que le lleva las tortas... ...al manager del primo, del amigo, del tío, del suegro de Alejandro Fernández, ¿no? Y en es? automático llegas, para, para, para poder hablar con Alejandro y te hay que hablar como con 40 personas.
2: Pero eso entiendas. no lo pone Alejandro, eso, eso se lo puso pues la
3: empresa. no, pero el dueño de la marca y la celebridad y el artista tan importante que es, es Alejandro Fernández... Entonces, qué no, personas hombre, yo... están Pero esas oye, personas son que nos carrera, señores.
1: Pero, no, no, pero esas
3: personas...
1: Bueno, a ver. Gil, cómo lo contactaste están... tú?
3: No, pues son
2: amigos, tienen el celular y se, se hablan en las noches y
3: todo. Habían
1: eso? hablado hace poco ¿Qué? además, ¿verdad, Gil? Bien, hace sí. poquito habían hablado, sí. Sí,
2: eh, nos mensajeamos, ahí nos mandaron mensajes y yo. Sí, pero bueno, lo que pues, voy es, ahora, la a lo mejor es el los doble los... del, a lo, estoy... <ríe> a lo mejor estoy hablando con el con el si me
3: lo que sí voy a decir que se me hace muy padre es que el equipo que puso a trabajar Alejandro, después de cuatro años que no ha querido dar entrevistas, este buscaron creo que medios alternativos a la carrera de Alejandro. Por ejemplo, grabó el podcast con Roberto Martínez, y Roberto Martínez está siempre en el top cinco de los podcasts más escuchados de México y Latinoamérica.
2: Bueno, yo quería conocer ese morro, este, también lo, lo, lo entrevistó Jesse Cervantes, pero yo quería conocer a Roberto, ya nada más que no, la condición no me lo permitió. Es un tipazo, ¿eh?
3: un tipazo, un niño muy no. inteligente, muy seguro de lo que está haciendo. De y hecho, muy
1: me parece que la entrevista con Roberto fue donde Alejandro se sintió más cómodo, de todas las que le he visto esta semana. Sí, eh, claro que sí porque
2: ¿eh? ¿Sabes qué? Lo que dice Alejandro es, la gente me critica, me apunta con el dedo, susurra
1: mis espaldas... No, eso no dice. No. Y a mí me importa un... Pedo, sí, claro.
2: <risa> lo que él dice es que no lo conocen. Dice, entonces a mí sí me saca mucho de onda que los medios me ataquen por, y, y no me conozcan. Y creo que lo que hizo con Roberto le está permitiendo que la gente lo conozca.
1: Pues es que nunca que se había abierto medios, como ¿no? con Roberto, ¿no? También. Sí. Porque además le choca, le choca dar entrevistas, no le gusta...
3: Exacto, por eso te no, critican pero, pero ahora sí. no están defendiendo
2: ¿A quién, a Roberto? No, Alejandro No, pues es que mi potri ¿qué te digo, hombre? O sea, a que... lo que yo
3: voy, Miguel. O sea, sí, mira, todo mundo cuando lo criticó De la guarapetaza que se puso Todo el mundo dijo Es el artista más importante O de los más importantes El gran cantante y todo este rollo Y que no se merecía él ni su público Que se que lo vieran así, ¿no? Entonces todos estamos de acuerdo de qué le cuesta una girita de medios, no tengo cada cada dos años una girita de medios a gusto, así como relajada. A ver, a ver, pa,
2: Para preguntarle qué, qué le van a terminar preguntando. Es Lo que mismo. muchos temas
3: de qué hablar. No, es que hay muchos temas de qué hablar con Alejandro que no tienen que ver ni con su familia ni Dime tienen dos. que ver con su papá. Por ejemplo, por ejemplo, mucha gente se pregunta cómo vive Alejandro Fernández pues te va a decir o sea, pues ¿cómo
2: bien,
3: gano mucho <risa> no no a, a, ver, a ver cómo es como abuelo Alejandro Fernández por ejemplo hemos visto un par de fotos y todo pero o sea cómo le ha cambiado la vida a estas hijas a ver cuál es el proceso de selección de sus temas cuál es la, la forma que él tiene de grabar producir porque lo sabíamos de Don Vicente él era muy abierto en ese aspecto no lo sabemos de Alejandro por ejemplo no
2: Oye, eh, te voy a decir una cosa, el, el, lo que sí hay que subrayar es que eh, el disco que va a traer Alejandro, que va a lanzar, eso no se lo va a decir a nadie, okay. cuento en corto, todas las canciones son de mujeres, las, son autoras, compositoras. Ándale,
1: eso está bien bonito, Exacto. de hecho el último sencillo, Inexperto en Olvidarte, es eh, de una mujer, es autoría de una mujer. Están buscando puras mujeres compositoras.
0: Fíjate. Ah, David, Oye, hablando
1: de si
3: compositoras... no no merece una nota eso,
0: por ejemplo. Pues hablando, ya la vimos aquí. Ya la hablando vi los de compositoras, qué buena entrevista se aventó Gustavo Adolfo, López, este, Gustavo Adolfo con Flor
1: Amargo, eh, por cierto, se las recomiendo. No ah, la vi, fíjate, la tengo pendiente. Bueno,
2: Flor Amargo es, es un personajazo,
1: ¿eh? Sí. sí, no sí
2: persona, pero te voy a decir una cosa, esa entrevista no la quería hacer, Gustavo. Porque Mira. no la conocía. Y entonces, yo estaba en esa mesa. A mí nadie me lo contó. Yo estaba ahí. Llegó eh, Pedro Vallejo, que es publirelacionista de, eh, de flora marco ¿A poco? ¿Ya la trae? Mira. Y le, sí, no, pero ya tiene mucho tiempo con ella. Y este, y le dijo: Uf, es un ícono. ¿Por qué no la apoyas? y, y, y él, o sea, por él logró esa entrevista. Pero bueno, ya vamos cerrando el tema, señores. ¿Tienes alguna de ocho,
1: Joel? Este, pues mira, a mí me gustaría nada más poner en la mesa. Ajá. Esta. Me sorprendió mucho ver a mi querido maestro Gustavo Herrera, ¿verdad? Eh, en el programa Hoy. Ajá. Anunciando que tenía en sus manos un testamento, eh, un testamento ya. Eh, pues inválido, viejo pues anterior al testamento eh, de Juan Gabriel donde nombra heredero a, a Iván Aguilera no bueno, dice Gustavo Herrera que eh, pues, él tiene en sus manos un testamento donde los herederos de Juan Gabriel son los cuatro hijos no y sí. que a partir de ese documento eh, estará buscando si es que la persona interesada en, eh, en este paso, en este proceso Pues se le autoriza Que me parece que pues, así será ¿no? eh, Que estará buscando invalidar El, el nuevo test, Bueno, el testamento último uh -huh, eh, eh, Notariado en Cancún eh, Y que para eso recurrirá A las firmas ¿no? A verificar sí. La autenticidad O no De las firmas Gil. Yo 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 había el testamento. Ese testamento que te me Gustavo Herrera yo
2: ah, me lo mostró. Y sí, o sea, es, un, es un pero es un testamento del
1: 93. Okay. Y, aparte, no, y me no,
2: hablo, todos los hijos de sí, nosotros todavía así. Yo
1: sé que hay otro testamento que debe ser de 2007 o 2008, ¿eh? Y ese ah. testamento que yo a que yo te digo debe estar en alguna notaría de Monterrey, me parece.
2: Ahora, también está el Antiguo Testamento. <risa> no, no, no. Pero la ley es muy clara. O sea, el,
3: el testamento... Puedes tener mil testamentos. El válido es el último. Punto. ¿Ok? Y aparte, pero... no sé si ustedes han hecho un testamento, pero es un trámite relativamente sencillo, pero te piden un montón de cosas. O sea, no nomás es de que... Ay, engañó a, Luis Miguel, a Juan Gabriel ahí en el lecho de su cama y lo hizo firmar. No, no, no. Es todo un procedimiento donde hay testigos, donde este se recaban las firmas, se pasa como a una especie de archivo donde están todos los testamentos de México, este se notifican, o sea, no es un asunto, yo llevo, por ejemplo, dos testamentos y no bueno, ha sido yo, yo, como fácil. pues
1: No sé si tú le preguntaste, Gil, al, al maestro Herrera, ¿qué elementos encontró para aceptar el caso? Pues este...
2: La verdad es que ya estábamos muy tomados. No, no, no,
1: él no ve no derecho. Este, Dices, la verdad es que yo soy, de hecho, ese cliente, no el cliente de Gustavo Herrera. <risa> de hecho, yo lo
2: encontré en, en la Portales, ahí venden... En, 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 en Portales. este No, pues, dice que es un caso apasionante. Y obviamente, y pues, nada no, más no, no podía yo precisar más porque, porque estaría señalando a su fuente... Yo estaría destapando quién está detrás de este tema. Que no es Silvio Urquiri, ¿eh?
1: No, no es Silvio, no, no, no.
2: No es Silvio Urquiri.
1: Sergio Mayer. No es cierto. <risa> <risa> Alfredo no, Adame.
2: No. Pero bueno, señores, señores, ya nos vamos. Ya nos vamos. Hoy con ustedes desde Guadalajara, Jalisco, el doctor Jorge Soltero. Muchísimas gracias. Mañana vamos a
3: visitar el rancho los Tres Potrillos porque vamos a celebrar ahí el cumpleaños de Don Chente, ¿okay? este, digo, por ejemplo, su, su primer aniversario y toda la cosa, Va, van a hacer un evento especial a la familia Fernández y ya les traeré la próxima semana todos los detalles.
2: El señor Sebastián de Bellafranca.
0: Muchísimas gracias, les doy dos breves rapidísimo, Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal, esto lo dio a conocer la familia a sus 67 años y Alfredo Adame, pues que no se arrepiente, de haber soltado ese golpe cuando era menor de edad y que causó la muerte de una persona.
2: Madre, santo. es otro cuate, qué que, que barbaridad. O el maestro Joel. Este, o
1: pues más pronto de lo que imaginé, oigan, ¿por qué tan corto este podcast? Ah, no, 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 no pues este, ¿quieren? Hasta te hasta parece <risa> ventaneando ya. Como no sé <risa> <risa> a 20, ¿no? ¿Cuánto llevamos? Ajá, más o menos una hora. Una hora veinte. Sí, Mira, muy bien. Digo, pues... Pero para las dos horas y media que luego nos aventamos, ¿estás de acuerdo que. Sí, la verdad
2: es que. Pues bueno.
1: Perdónenos, público, ya vámonos. <risa> nos escuchamos
2: la próxima semana aquí donde quizá
1: hablemos de ti.